0: Olá todo mundo, tá começando mais um episódio, mais uma vez, eu acho que é a terceira vez que eu gravo esse episódio Porque eu não gostei de nenhuma das vezes Então assim, eu falando que eu tinha um novo formato um formato natural e espontâneo E tipo, gravei o que eu, venho na minha mente aqui ó, venho na minha mente e eu tô falando É uma pura farsa, é uma pura farsa E aí eu acho que dá gancho até no que eu resolvi falar agora porque ultimamente eu tô muito perdido num personagem. Mas enfim, antes de tudo, eu falo pra você ir lá no Instagram. Seguir a podcast comigo mesmo. De lá você consegue achar o meu perfil pessoal. @alan_is_online. Alan is Só que o is não tem o um i, é só o um s, tá? Obrigado, Rina Sawayama. Foi graças a você que eu achei esse user, tá? Copiei você mesmo. Enfim, ela não vai ouvir, mas enfim. É... Estou falando aqui que eu estou perdido no, no personagem. E realmente eu tô. Realmente eu tô. Porque eu tava falando num outro episódio. Que agora eu tava adulto. Que eu não queria me envolver em briguinhas. Em etc, etc. Mas na primeira oportunidade que eu tenho. Eu sou totalmente debochado, irônico. E, e ácido. né Na primeira oportunidade. Mas eu tô escolhendo as minhas batalhas. Pelo menos isso. Pelo menos eu cheguei num nível de... de de ser jovem, adulto, né, maduro, é escolher as minhas batalhas. E tem batalha que eu não vou escolher, porque eu não quero me envolver. E eu também acho que não vale o cansaço. Enquanto isso, eu só falo muito palavrão, mando tomar no cu. Pronto, acabou. E... e é isso. Vocês estão bem? Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu provavelmente não vou receber nenhuma resposta disso, mas... Se você estiver respondendo, eu tô te ouvindo, tá? Em algum mundo paralelo. Mas, galera, como vocês estão, hein? Porque eu tô péssimo. Eu vou falar pra você que eu tô péssimo. Dias e dias. Tem dias que eu estou ótimo. É Hilarie, é Festa no AP, Atoladinha. É umas músicas assim que eu escuto. Tem dia, filho, que é Cisa, Adele... E Sam Smith. Só. Não vem outro. Não tem outro. É só Cisa, Adele e o Sam. Não adianta colocar uma música feliz que eu não vou escutar. Eu não quero escutar. E como é bizarro isso, né? Como é bizarro essas coisinhas. E eu tô sentindo uma coisa. Eu não sabia que eu poderia sentir isso. Mas eu tava me reparando essa semana. De uma coisa muito estranha. Que eu acho que eu não deveria estar tá sentindo isso agora. Mas, pra quem não sabe e quem não percebeu que o sotaque paulista é uma coisa bem nojenta, que dá pra perceber muito fácil, eu sou de São Paulo. Né? Eu sou do estado de São Paulo, moro na região metropolitana, então, tipo assim, ou eu tô falando com um R muito puxado, ou eu tô falando tipo assim, e falo menos, e tipo coisa assim. Depende muito, tem dias e dias também pra isso. Eu acho que aí entra essa questão de personagem, porque eu vivo um personagem incrível a cada dia que passa. E eu tenho uma facilidade muito boa pra mentir. Então, assim, é, essa semana eu tava com, com dois amigos meus, a gente tava comendo, a gente decidiu comer de última hora lá. E o menino, um deles, tipo, não me conhece há muito tempo. Tem muito pouco tempo que ele me conhece, coisa assim de três semanas, eu acho, duas semanas. Mas eu sabia quem, era, quem ele era antes, e ele provavelmente sabia quem era eu antes, porque a gente tem, tipo, um círculo de amigos em comum, assim, tipo, muitos amigos em comum. Não muitos, mas pessoas muito próximas a mim. E essas pessoas são muito próximas a ele. Só que ele não conhece minha vida, e eu fiz o menino acreditar que eu tinha ido pra milhares de países. E ele acreditou. E quando ele perguntava, tipo assim. Ah. É, nossa, mas lá é legal? Aí eu me tinha um, tipo, ah, não, depois da terceira vez, parece São Paulo, assim, mas... Não, é legal, mas, tipo, não tem muita diferença, sabe? E aí eu falava um outro lugar, assim, aleatório. Falou, não, mas tal lugar é muito incrível, tipo, eu acho que eu não conheci nenhum lugar igual. É muito bonito, é legal. Aí ele perguntava quantos, quanto tempo eu fiquei lá. Eu falava, mano, eu fiquei seis meses só, mas deu pra aproveitar bastante... E ele super acreditou. Ele super acreditou. Aí eu fiquei com dó dele e depois eu falei que era mentira. Mas eu tenho essa coisa de, de criar personagens e depois me perder, porque eu fico com dó, porque eu minto muito bem. Eu tenho esse ar ator da Globo, entendeu? Então as pessoas nunca sabem quando eu tô falando sério, quando eu tô mentindo, só quem realmente me conhece. E mesmo assim, às vezes dá pra dá pra ficar em dúvida. As pessoas nunca sabem quando eu tô falando a verdade ou mentindo. Ou quando eu tô brincando ou quando eu tô falando sério. Porque, às vezes, quando eu tô falando sério, eu dou uma risadinha que parece uma brincadeira, mas eu só tô esculachando a pessoa e dando risada e depois eu... <risos> aí eu percebo que o clima ficou pesado, eu falo, é brincadeira, mano. Para. Ou, às vezes, eu falo uma brincadeira muito sério e a pessoa leva pro pessoal. Mas aí é o problema é dela também, né? Que não tem interpretação de texto. Mas, voltando aqui pro, pra onde eu estava... Que eu já me esqueci. Então a gente vai voltar aqui pra um outro tópico. De, de perdido no personagem. Não, mas agora eu tô muito curioso no que eu tava falando. Eu vou ter que dar uma pausa e vou ter que escutar. Porque eu não lembro o que eu tava falando. Só um segundo, gente. Só um segundinho. Me achei. Fui lá, escutei e me achei. Eu ia falar sobre uma coisa. Pra quem não reparou, né, meu sotaque paulista, eu comecei a falar essas coisas aí, que também não fizeram sentido algum uma coisa com outra. Mas vai continuar, porque... Se na hora tinha algum sentido, eu não vou perder o sentido, o, o personagem agora. Mas, enfim. É, eu moro na região metropolitana, enfim. Todo mundo que não é de São Paulo sabe que o clima de São Paulo é um clima meio bizarro, né? Tipo, por exemplo, estamos no dia 17 de dezembro, há cinco dias do verão, basicamente, eu acredito eu. O dia amanheceu, assim, sete horas da manhã, eu peguei meu celular, vi a temperatura... 16 graus. 16 graus. Agora são 11 da manhã do sábado. E agora está fazendo 25 graus. E assim, vai piorar, tá? Vai piorar muito, tá? Porque vai ficar mais quente. Pode chegar até 31 graus. E aqui eu já estou vendo a temperatura para... 9 da noite, 17 graus, e aí vai indo para 16 de novo, e vai chegar a 15 graus às 6 da manhã. Ou seja, a gente vai de 15 graus a 32 graus, muito rápido aqui, é um pouco estranho. E tipo assim, isso eu acho que é até o de menos, para ser bem sincero, porque às vezes essa mudança de clima... É durante o próprio dia. Então, é muito comum você encontrar algum paulista que tem algum problema de respiração nasal. Enfim, qualquer problema de respiração. Eu, no caso, tenho sinusite, que é uma inflamação aqui perto dos, do nariz aqui, que eu não, não sei explicar. Eu sei que eu tenho sinusite. Tenho rinite. A rinite é um pouco bizarrinha, né? Mas a gente sente muito nessas mudanças de tempo. E aí... Aqui é o seguinte, vamos lá. Eu não duvido nada que tá um, tá um sol muito grande lá fora agora. Tá um sol muito grande. Deve ter um sol para cada pessoa de São Paulo. Porque tá muito quente agora. Só que eu não duvido que é daqui, daqui uma hora. Daqui uma hora, é literalmente assim. Não, uma hora ainda é muito grande. Eu não duvido que daqui 15 minutos o céu feche e comece a cair uma chuva meteórica, de granizo e muita água, e vai ter lugar alagado e coisas assim. Eu não duvido que isso aconteça, porque isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. Não tô brincando. E, tipo assim, tá vendo que não, só eu, não sou só eu que me perde no personagem? São Paulo também se perde no personagem. E aí... É... É muito comum essas coisas, e pode, tipo, começar a ventar do nada, em um vento muito frio, que você vai colocar uma blusa, mas tá muito quente. E se você estiver na sombra, você vai estar passando muito frio, e se você estiver no sol, você vai passar muito calor. E isso não tem um dia específico. A gente tem as, as épocas do ano igual todo o país, que são marcadas. Claro que tem dias muito mais quentes do que dias nublado não nublado se bem que tem muito dia nublado nessa época do ano. Até pela questão tropical mesmo, não, não é assim demais. Tanto que, tipo, eu não sei como é no restante do país, mas chegou em, em abril. Vamos de abril até setembro, outubro, com pouquíssima chuva. É uma época muito seca, só que é uma época que tipo faz um sol muito forte, não, quase não tem dia nublado, mas é muito frio. É muito frio. E, tipo, aí chega outubro, setembro, outubro, adiante. Tem muito dia nublado, mas tá muito quente. Só que, tipo, ainda assim tem muitos dias de sol. Só que essa semana, voltando lá para a parte que eu tava começando... Que eu tava falando das minhas músicas depressivas e dias alegres. Eu senti uma coisa que eu senti pouquíssimas vezes na minha vida. Porque eu sou uma pessoa extremamente do do frio... Do inverno e etc. Eu gosto de dias nublados e frios. Ali em abril, maio, eu vivo o meu sonho britânico. De dias nublados e frios e às vezes chove junto. Porque eu gosto dessa vibe. Eu acho muito legal. Então, tipo assim, é um pouco difícil eu sentir uma depressão de temporada, assim, sabe? Eu não sei como isso... É, você fala em português, mas eu vou falar desse jeito. Mas eu tava reparando isso. E essa semana, gente, teve pouquíssimos dias de, de sol, sol mesmo, né? Foram, acho que foi de domingo, foi de domingo a quinta, nublado, chovendo, não tava fazendo calor, calor. Tava, tipo, máxima 20 graus, tava gostosinho. Só que foi o suficiente pra ficar depressivo E eu tipo, mano Por que eu tô depressivo? Eu gosto disso Mas aí eu também parei pra pensar Agora estou parando pra pensar Eu estava depressivo Por conta do clima Porque eu queria que tivesse calor essa semana Ou porque Eu estou levando depressões Acumuladas De outros motivos E tava tentando colocar a culpa no clima Pra parecer menos tosco Fiz uns um, um segundinhos aqui de silêncio, porque agora eu tô me questionando sobre isso. Provavelmente, são depressões que eu estou carregando, porque provavelmente é muita depressão mesmo, porque eu tava ouvindo Cisa, Adele e Sam Smith. Então, assim, a gente sabe que essa depressão, ela tem motivo. Mas não é só por isso. Tem outras coisas envolvidas é, na questão adulta que eu tava falando. Eu tô ficando adulto e eu reparei que eu tive que ficar adulto muito rápido. É, em seis meses, eu era só mais um jovem brasileiro, com, sendo jovem aprendiz, primeiro emprego e ganhando o mínimo pra viver a semana, não era nem o um mês, porque o que eu ganhava não valia nada. E agora eu tô vendo que eu tenho. Que eu sou adulto, eu ganho um pouco mais. Eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que ter mais responsabilidades. E eu me perco muito. Então, tipo assim. Tá sendo uma coisa muito nova pra mim ser adulto. Eu sou um jovem adulto que tá entrando nesse rolê agora, mano. Tem coisas que eu não sei como resolver, que eu não sei como fazer. E, tipo. Junto com isso, eu tô vivendo coisas que eu não. Vivi com a maturidade que eu tenho agora. É, eu tô vivendo questões de. Prefiri Ontem, por exemplo. Eu não sei se eu falei nesse ou se foi nos outros que eu tava gravando. Ontem foi sexta-feira. Eu tive que retocar uma tatuagem. Eu fui reto retocar minhas tatuagens. Minhas tatuagens, no caso, porque são duas. Eu fui retocar as minhas tatuagens. E aí eu passei na frente de uma loja de. Cobertor e etc E eu já tava com muita vontade De comprar um edredom Muita vontade de comprar um edredom Eu entrei Falei, moça Tem tal cor De tal tamanho Tinha, comprei Decidi Comprar um jogo de cama Comprei, e comprei um travesseiro novo E tipo assim, ontem eu tinha motivo pra sair. Me chamaram pra sair. Mas eu neguei todos. Porque eu só queria chegar. Comer. Fumar um cigarro. Tomar banho. E deitar no meu jogo de cama novo. No meu edredom novo. E no meu travesseiro novo. Foi assim. E eu acho que foi a melhor esco a escolha que eu poderia ter feito. Porque foi incrível. Foi maravilhoso. Eu dormi igual um anjo. Eu acho que eu nunca acordei tão... Incrivelmente bem, igual eu acordei essa noite Foi muito bom Muito bom Só que eu tô falhando em outras coisas de adultos Porque assim, eu tenho que ter maturidade pra certas coisas Só que eu não tenho Mas eu ainda acho que eu sou muito mais maduro do que outras, outros momentos da minha vida eu já, eu já expus toda essa situação antes Em outros episódios, principalmente nos mais antigos tenho, acho que, três episódios só sobre isso, mas eu estou vivendo uma questão amorosa meio bizarra pra mim agora. Porque eu estou tendo que desvincular esse aspecto de relacionamento pra continuar com outro aspecto de relacionamento. Que eu não quero perder, porque eu não quero perder, só. Eu tenho meus motivos e tenho as minhas razões. Só que eu tenho isso muito bem feito na minha cabeça. Eu consigo separar as duas coisas uma da outra. E pra mim tá tudo bem, inclusive, né? Teve momentos que eu fiquei muito mal, mas agora eu já estou vendo de uma outra maneira. Eu acho que essa maturidade da vida adulta que está me dando, eu já estou começando a usar por isso. Mas, em certos momentos ainda, é muito bizarro. Essa questão de ter dia que eu tô muito depressivo é porque eu tô lembrando de certas coisas que me faziam muito bem, que eu sei que não vão ser mais iguais. Só que... Como eu posso explicar melhor sem parecer que eu tô sendo muito escroto? Só que, tipo assim, essas coisas me machucam ainda. Quando eu lembro. O que me machuca mais não é conviver. O que me machuca mais são as lembranças que eu tenho quando eu tô longe. Talvez seja um, uma forma de escapismo né que a nossa mente tem pra... Acostumar a gente a parar de sentir saudade dessas coisas. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente lembra muito e isso vai vivendo, vai vindo na nossa cabeça, uma hora a gente vai lembrar e não vai fazer mais diferença. É bem melhor a gente continuar com as nossas lembranças boas e felizes do que só esquecer e ser pior no futuro. Então, eu prefiro... Viver tudo que eu tenho que viver agora. Tudo que eu tenho que viver agora. Eu já percebi que, tipo. É só uma questão de. De não dar certo. Tipo, tem momentos que eu queria muito que desse certo. Tem momentos que eu queria muito que desse certo. E eu. Faria de tudo pra dar certo. Agora, falando aqui, me abrindo o real. Porque. Eu sou ser humano e a gente sabe que não dá pra ficar fazendo o joguinho de pessoa seca e... Uhul, não sinto nada, nada minha bala Que eu tinha mania de fazer isso, inclusive, antes. Quando eu tinha alguma... Eu não posso falar que agora é uma decepção amorosa. Eu não posso falar que é uma decepção amorosa porque eu não fiquei decepcionado, eu fiquei decepcionado com algumas coisas, mas não foi uma decepção no geral e não é uma decepção no geral, eu acredito mas antigamente eu tive decepções grandes, amorosas, que me fizeram me afastar de todo mundo que entrava na minha vida que queria ter alguma coisa comigo e que hoje em dia eu provavelmente olho pra trás e falo, mano eu fui muito escroto com essa pessoa, inclusive tem uma pessoa muito específica que eu me arrependo muito de ter feito coisas que eu fiz Só que eu não fui otário Eu realmente estava num momento muito ruim Num momento muito mal Que eu estava tendo B.O.s muito grandes em Psicológicos comigo mesmo E eu falei pra pessoa Não dá pra gente ter nada agora Porque eu não estou bem é, Eu quero focar na faculdade Quero focar nisso e naquilo Só que a pessoa levou pra um outro lado Ela achou que o problema era ela e o problema não era ela. Mas, enfim. Eu tive decepções que, que me fizeram ser uma, uma pessoa muito amargurada. Então, eu fechava meu olho pra tudo e todo mundo. Eu não vivia nada. E, tipo, ao mesmo tempo que eu tava sofrendo muito, que era muito difícil, eu pagava de superado e who é nós, foda-se meu ex. E etc. Só que hoje em dia eu não sou assim mais. Tipo... Eu não sei até que ponto eu me perdi no personagem. Que eu comecei a perceber que não tava valendo a pena. Porque eu tava ficando mais machucado. Então hoje em dia eu prefiro falar mais sobre os meus sentimentos e o que eu sinto. E por mais que a gente não tivesse conversas assim. Tão... Tão profunda sobre o que a gente estava sentindo no momento. A gente tinha conversas assim, só que... Eu acho que os dois ficavam com tanta vergonha e não se aprofundava tanto pra falar o que queria, o que sentia. Que a falta de comunicação acabou sendo um grande problema que... Não deu certo. Não deu certo. Mas... Eu queria muito que tivesse dado certo. Eu acho que... Tem dia que eu quero muito que... Eu acorde há alguns meses atrás e ainda que dê certo. É uma coisa muito recente pra mim. Então, tipo... Eu ainda tenho essa sensação, ainda tenho esse sentimento. Mas tem dia que eu acordo sem esse sentimento. E, tipo... Eu não penso nessa pessoa durante o dia. Já não tá tão assim, sabe? Só que tem dia que é difícil. Eu não posso falar que eu sou superado Que eu não gosto, que eu não sinto nada Porque eu sinto, mano <risos> Eu sinto, tipo Sabe, todos os meus amigos Sabem disso Todas as pessoas que me seguiam Em alguma rede social Principalmente num perfil privado que eu tenho Essas pessoas sabem disso Elas sabem muito bem Sabe, era Muito óbvio isso E a pessoa também sabe disso mas agora eu tô me vendo em um momento que eu tô percebendo que eu preciso fazer isso. Que eu preciso... Dar uns passos pra frente. Porque a pessoa já deu o passo dela. Então, tipo... Se ela tá dando os passos dela, eu não posso ficar parado. Porque... É assim que funciona a vida. E eu tô me sentindo muito adulto em relação a isso. Eu acho que se fosse alguns anos atrás, eu estaria fazendo piadinha escrota e tacando na cara da pessoa de alguma forma alguma coisa. Ou arrumando brigas. E eu acho que não é isso que eu quero, mano. Eu quero ter uma amizade com a pessoa. Eu acho que a gente tem uma amizade legal. Antes de tudo, a gente sempre viveu como amigo. A gente poderia estar tá junto de mão dada, abraçado, mas a gente virava e fazia piada de amigo, brincava como um amigo. Então, tipo, eu meio que não quero perder isso, sabe? Porque, no final das contas, ele é meu melhor amigo e a gente. Ele era a única pessoa que eu tinha essa relação de, de melhor amigo. Então, porra, se eu for escroto com ele, eu vou ficar fudido duas vezes. Porque eu vou perder o meu melhor amigo e a pessoa que, que eu gosto. Então, eu não quero ser filho da puta, sabe? E eu acho que tá ficando muito sentimental isso, então <risos> é melhor eu mudar de assunto. Mas... Eu sou grato. Eu sou grato. E eu consigo separar as duas coisas. Então... Então acho que isso... Me faz bem de certa forma. Tipo... Sabe? Quando a gente sai ainda... Eu consigo dividir. Eu vejo ele como meu amigo. Eu vejo ele como meu amigo. Nos próximos dias eu vou continuar vendo ele como meu amigo. Eu não vou forçar nada. E ele vai continuar sendo meu amigo. Sabe? Só que tem dias muito, muito específicos. Muito, muito específicos. E também não dura o dia inteiro. É só uma parte do dia. É só, tipo, quando eu entro num ônibus e a pessoa tem alguém usando o mesmo perfume que ele. Coisas assim. Só que são coisas que passam rápido depois. E... Ok. Ok. Sabe? Acontece. Mas, enfim. Eu vou mudar de assunto. Eu acho que eu falei muito sobre isso. e Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu deveria falar isso. Porque teve uns três episódios sobre essa pessoa, basicamente. Que eu só falava sobre isso. E falava como eram as coisas e etc. São coisas antigas. São coisas do ano passado. Mas de certa forma eu ainda acho que eu deveria falar isso aqui porque o episódio o podcast em si é, foi feito para eu dizer as coisas que eu queria dizer que eu quero dizer sozinho e que mesmo assim que eu seja escutado que alguém me escute e assim eu consigo desabafar e tudo mais mas, enfim, vamos falar sobre outras coisas. É, sobre o que eu posso falar agora, depois de tudo isso. Eu posso finalizar falando sobre a questão adulta, então. Porque eu me perco no personagem muito ainda. Eu me perco nesse personagem de jovem adulto. Porque, no final das contas, eu ainda sou, tipo... Um jovem, garoto, tá bom, eu tenho... 23 anos, tenho 23 anos, mas eu comecei a reparar a idade das pessoas em minha volta e parece que todo mundo tem idade pra ser minha avó, ou meu avô ou um tio ou até mesmo minha mãe e meu pai a idade, sabe, assim são quase, é quase a mesma ou que tem o dobro da minha idade ou quase o triplo da minha idade então eu comecei a, a reparar isso em volta de mim e eu tô percebendo que eu tô amadurecendo de uma forma muito rápida. E... Essa maturidade, ela tá me, me ajudando muito a lidar com certas coisas que, tipo... Há cinco anos atrás, quando eu tinha 17 anos, 18 anos... Era o fim do mundo para mim. Eu não tinha dias bons no meio do, do luto. Eu só tinha dias ruins. Eu vivi um luto de... De relacionamento há uns 5, 6 anos atrás, muito grande, assim, que me fez me afastar de muita gente não me relacionar com mais ninguém. Foi um, um trauma, eu fiquei muito fodido. E não querendo voltar pro agora, mas voltando, eu acho que eu fui curado de, de certo, certos traumas, porque eu me permiti. E talvez essa questão de ser adulto é se permitir cada dia a mais, mesmo cada dia a mais estando dentro de uma de uma casinha, de uma caixinha muito pequena, porque você para de fazer coisas que você achava legal só porque você acha que a sua idade não, não se encaixa mais naquilo. Mas. É. Infelizmente a gente tem que aceitar coisas, quando você é adulto, e quando a gente tem na nossa mente que a gente tem que aceitar e não tem mais nada pra fazer, e é isso, porque não depende só de você, existem outras pessoas envolvidas nisso, você só aceita, você só entra nisso e tá tudo bem. Eu falo isso não só em relação a relacionamento. Eu falo isso em questão de trabalho, porque você vai ter que, que acatar certas coisas, que por mais que vai contra a sua ética, a sua moral, aquilo que você acredita, você ainda vai ter que aceitar, porque no final do mês é aquilo que vai pagar tudo que você tem. Você vai pagar o seu aluguel, vai, pag vai pagar a sua comida. Você acaba sendo vendido, você acaba se vendendo, por certas coisas. E, no momento no meu trabalho, eu não sinto isso, eu não sinto que eu estou me vendendo, porque é alguma coisa que eu. é algo que eu gosto de fazer, que eu gosto de estar tá lá. Mas eu me sentia muito assim na empresa, por mais que eu gostasse de algumas pessoas e gostava do ambiente, às vezes. Eu sentia que eu queria muito não estar tá ali, às vezes. E, mas que eu tinha que estar porque eu tinha que pagar a minha conta no final do mês. Então eu tô aprendendo a aceitar coisas. Claro que, se for uma coisa que eu tenho total liberdade pra não estar ali, ou se eu quiser não fazer aquilo, não fazer, ótimo. Como, tipo, manter alguém na minha vida, alguma amizade que, que não faz sentido. Tipo, não uma amizade Mas Sei lá, mano Talvez, tipo Você conhecer uma pessoa Que te trata mal Só que ela é legal, mas Que você não faz questão dela Alguém que você não faz questão, tipo Eu tenho algumas Alguns parentes Vou pra esse lado familiar Eu tenho alguns parentes Que eu não faço questão né? A família a, a minha família é muito grande Então, eu, tipo Tem pessoas que eu não faço questão Por N motivos Porque quando eu, eu era mais novo Eu sofria homofobia por, por ser gay Ou porque falavam alguma coisa Falavam mal de mim Enfim, tudo isso porque eu era gay Hoje em dia Eu sou muito bem resolvido comigo Eu não faço questão alguma De falar com essas pessoas tanto que se eu vejo na rua, passa do meu lado, eu não sou obrigado a falar oi, eu não me sinto obrigado. E eu abri mão disso, e eu tô percebendo que eu tô abrindo mão de cada vez mais isso. É... Tem coisas de quando eu era criança, porque eu era cuidadoso, meu irmão também era cuidadoso com os nossos, nossos brinquedos. Tem coisas que eu tô começando a abrir mão, só que eu ainda não falei que pode dar. Tipo, eu tenho muito, muita, muito brinquedo, ursinho de pelúcia, tudo em caixa, porque eu tinha muito apego e eu não queria me desfazer. Eu tenho um monte de Mickey, porque eu era viciado em Mickey. Então, hoje em dia eu nem gosto de Mickey mais, sabe? Eu tenho um afeto, mas eu nem gosto. Não tem sentido eu ter caixas e caixas de, de pelúcia do Mickey. Mas eu ainda acho que... Eu tô abrindo mão, mas eu ainda acho que não é o momento certo pra eu abrir mão totalmente. Porque eu tenho medo de depois me arrepender. Ou querer futuramente. Mas eu vou abrir mão disso. Porque eu não vou usar, eu não vou brincar. Eu tenho rinite. Não faz nem sentido. Eu tenho um monte de ursinho de pelúcia dentro de caixa, cheio de pó. Mas eu acho que a vida adulta, isso que eu tô falando sobre isso, é exatamente esse ponto. Eu tô começando a aceitar coisas que eu não aceitaria antes. Que eu iria brigar por não ter maturidade e não analisar os dois lados. Tudo que acontece de ruim, tem um lado bom. Você querendo ou não. Se alguém tá indo embora da sua vida. É porque tem alguma coisa pra acontecer pra você de muito bom. Não que... A pessoa seja ruim. Que tenha sido ruim. Mas para você a situação dela estar indo. É muito ruim. Mas vai acontecer alguma situação. Que para você vai ser muito boa em relação a isso. A mesma coisa se você for demitido hoje. E você tem muita conta para pagar. Muita coisa para acontecer. Você pode estar prestes a conseguir um emprego. Que você vai ganhar cinco vezes mais. Que a sua vida vai mudar. E tá ótimo, mano. Isso foi o que aconteceu comigo na metade do ano. Eu tava numa empresa, é, uma pessoa específica que eu achava que era muito madura e que eu tinha como, como espelho mesmo. Como, tipo, mano, eu quero ter esse profissionalismo. E, tipo, quando eu vi que essa pessoa tava ligando na faculdade pra saber se eu realmente tava, se eu era formado mesmo... Ou se eu tava mentindo sobre o meu diploma Se eu tinha comprado meu diploma E se eu tinha estava mentindo sobre tudo que eu sei fazer Todos os idiomas, todos os cursos Eu olhei e falei Que caralho é esse? Que porra é essa? E era uma coisa que no momento eu queria muito estar naquela empresa Eu queria muito viver aquilo, eu fui para outra área eu estava amando a outra área. Eu conheci pessoas incríveis. Incríveis. E aí a minha vida começou a mudar. Eu percebi que talvez o que eu estava querendo dentro de uma caixa... Dentro de um mundo paralelo... Dentro da minha caverna... Era totalmente diferente do que eu estava prestes a viver. Naquele mês de maio... Eu decidi que eu não queria estar naquela empresa mais. Eu comecei a ir atrás de outras coisas. Até que em duas semanas, eu tive duas semanas de resolver a minha vida. A minha vida profissional esse ano foi resolvida em duas semanas. Eu simplesmente estava em uma coisa. Em duas semanas, eu me inscrevi em uma coisa. 12 dias depois eu recebi uma resposta sobre isso. Na verdade, nem menos. Foi dia 23 que eu fiz a minha inscrição para dar aula. Dia 31 saiu a resposta. Dia 6 eu estava prestes a entrar na escola. Dia 7 eu entrei na escola para dar aula. Então, tipo, dia 6 eu resolvi toda a documentação, tudo que eu tinha para resolver pedi demissão, fui na empresa... vivi aquele dia... dia 7 eu comecei... foi coisa de duas semanas... e hoje em dia eu vejo... que se eu tivesse ficado no que eu achava que era ótimo pra mim... que era um momento da minha vida... que eu queria muito... hoje em dia eu percebo que era muito pequeno... e hoje em dia eu tô... muito mais além... e... para mim... na época... Perder tudo aquilo era uma questão de medo. Eu não sabia se eu queria estar trabalhando como professor, mas eu, sei, eu sentia que tipo, eu estava fazendo o maior erro da minha vida, que era largar um, um emprego que eu gostava, que eu queria, por mais que eu ganhasse minimamente pouco, que eu era jovem aprendiz e tudo mais. Só que olhando hoje, a minha vida mudou em vários aspectos. Eu estou muito mais maduro, eu tive que crescer. Eu tive que evoluir, aprender muitas coisas. Eu tive que fazer tudo muito rápido. Eu convivo com pessoas, igual eu tava falando, eu convivo com pessoas que têm o dobro da minha idade para mais. Então, tipo, cada dia que eu entro, que eu piso o pé naquela escola, eu não aprendo só com os professores, eu aprendo com o aluno. Eu aprendo que toda a minha vida eu vivi em uma bolha que era... Era uma bolha, mano. Era uma bolha, eu tenho, tipo... Eu não sabia o que era grandes problemas de verdade, sabe? Tipo, eu não sabia o que... O, o, como que viver, às vezes, poderia ser tão doloroso porque você não tem o básico, sabe? Eu tinha noção, eu sabia que isso acontecia, mas eu nunca vi de perto, assim, tipo... Porque eu fechava, eu era vendado, né? Eu tinha num, essa questão da bolha é muito bizarra. Quando a gente fura a nossa bolha, a gente vê coisas que a gente não via antes. E aí a gente começa a ter mais consciência. Eu vim ter consciência de classe alguns anos atrás. Tipo, dois anos eu estou falando. Estou falando de dois, três anos no máximo. Porque antes eu não tinha essa consciência de classe, gente. Eu, tipo, tinha minha militância. Sabia que eu era pobre? Sabia que eu era pobre. Mas... Eu não tinha noção da consciência de classe. E aí eu comecei a ter mais consciência de classe... E percebi que eu tenho... Mesmo sendo pobre... Mesmo sendo pobre... Eu tenho privilégios... Que outras pessoas... Não têm. E que ter essa consciência... Me coloca em um local... Que é muito mais fácil pra mim... Do que para outras pessoas. E sendo mais fácil para mim... Eu tenho que ajudar também as outras pessoas... Alcançarem os mesmos locais que, que eu tenho hoje. Eu tenho que incentivar. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que colocar a pessoa lá em cima. Eu tenho essa consciência. Pode, pode ser um conceito de, de consciência de classe muito errado. Posso estar tá pagando de branco salvador. Posso estar tá fazendo tudo. Mas pra mim, se eu sei que eu tenho um privilégio. Eu tenho que dividir esse privilégio. Eu tenho que ajudar a pessoa a chegar nesse privilégio. Ou crescer ainda mais. E eu tenho essa, essa mentalidade. Pra mim é assim que funciona. Mas. Com tudo isso. Eu sinto que eu tô virando adulto. Às vezes eu não me orgulho do adulto que eu tô me tornando. Que eu sinto que eu tô sendo mais. Que eu tô fazendo. Sendo mais ácido. Que eu tô sendo mais. Egocêntrico. Que eu tô virando uma pessoa. Estranha, sei lá Eu não sei que tipo de pessoa eu tô virando É uma análise que eu tenho feito todo dia E ainda não me entendi Mas eu sei que eu me perco no personagem muito fácil E isso de se perder no personagem Me deixa muito confuso Em todos os aspectos da minha vida Eu nunca sei onde eu tô E é por isso Que esse episódio tá chegando ao fim Porque eu acho que foi o episódio mais longo que Eu já gravei pra esse podcast Em toda a minha vida Mas é o episódio que Eu mais me abri Que eu mais falei o que O que eu queria falar E o carro também queria falar Porque ele tá bem Bem na dele Querendo falar muita coisa Mas enfim Foi o episódio que eu mais fui sincero Com as coisas que eu sentia E sincero com o que eu realmente queria Que o podcast fosse Exatamente esse espaço de, de terapia, de conversar com alguém, mas só ser escutado, sem querer que alguém fale de novo o que sente. E a Pandora também acha isso, que ela tá latindo loucamente. E é por isso que esse episódio tá chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio e até mais.